0: Olá pessoal, eu sou Carlos Chaves, este é o programa Risco e Retorno na Shockwave Radio, hoje com a presença do Rodrigo Piano, empreendedor digital e profissional da área de educação física. Acompanhe o nosso papo para saber como sair do sedentarismo e fique até o final onde você receberá um benefício e poderá participar de uma promoção para sair do sedentarismo. Voltamos em 30 segundos com o programa Risco e Retorno na Shockwave Radio. Olá pessoal, estamos de volta com o programa Risco e Retorno aqui na Shockwave Radio, a primeira rádio conservadora do Brasil. E hoje tenho a grande grande prazer e alegria de contar de novo com o Rodrigo Piano, grande empreendedor e grande preparador físico. Tudo bem, Piano?
1: Tudo bem, Carlão. Boa noite. Boa noite a todas as pessoas que estão nos ouvindo aí mais uma vez.
0: Rodrigo, tu me provocou durante a semana e quis colocar um assunto na roda que para mim ele é fundamental, eu acho que vai ser de grande benefício para todos os ouvintes uh, da rádio e do, do podcast Risco e Retorno. Tu propôs falar sobre sedentarismo. E quando tu me propôs falar sobre sedentarismo, eu, eu logo fiz um link com a área financeira, com a área de investimentos, com a área econômica. Existe um conceito de risco que é pouco difundido e as pessoas pouco conhecem, que se chama o risco oculto ou o risco escondido. Então, o risco oculto é um tipo de investimento onde ele apresenta uma baixíssima volatilidade, ele sempre entrega um pequeno ganho, com ba uma baixíssima volatilidade, ou seja, ele entrega aquilo que todo mundo quer, uma renda fixa, um, um juro fixo, e a gente tem sempre uma alegria onde a gente não tem nenhuma surpresa e aquele retorno é garantido. Só que, em determinados tipos de investimento como esse, viu, Rodrigo, de uma ah. hora para outra vem o risco oculto, que é uma grande perda devastadora, uma empresa uhum. que deveria depositar o valor na tua conta uhum. e que ela quebra e aí tu perde todo o principal depois de ter ganho no papel um valor garantido uhum. e quando tu, tu propôs esse assunto eu logo me lembrei deste, deste conceito, porque acho que tem tudo a ver porque o sedentarismo e tu me corrige se eu estiver errado, ele tem muito a ver com uma vida, durante vários anos a pessoa faz o que ela quer ela dá conforto e tranquilidade e bons alimentos pro seu, pro seu corpo quando, de repente, vem o inesperado. Estou correto é ou certo. estou errado?
1: É, na, Carlão, em primeiro lugar, boa noite. né? Mas, na verdade, o sedentarismo ele é um inimigo silencioso. Certo. É, uma pessoa sedentária ela pode passar anos a fio achando que está tudo bem, achando que a vida vai bem, mas o sedentarismo, em, um momento, em determinado momento da vida, e vou te dizer, não é depois dos 30, não é depois dos 40, também não é depois dos 50. É no momento que o nosso corpo mais precisa de força, né, de estrutura, de capacidade física, que é na velhice que ela cobra a conta muito cara. Interessante. Né? E muitas pessoas não conseguem dar a volta. É, é, tem, teve uma pesquisa, a gente, a gente lê várias pesquisas sobre hábito, e, enfim, é, desenvolvimento de hábitos, como mudar um hábito, como criar um hábito, e se fazem muitas pesquisas com, com ratos, né? Sim. E, e e aí eu, e tem também tem um, um, um conto eu gosto muito de anedotas e contos mas tem um conto que tu, que diz que tu larga um, tu larga um sapo em uma panela com água fervendo, ele não percebe né ele fica ali ele se acomoda e quando ele quando ele viu ele está morto sim mas o sedentarismo a gente pode fazer esse paralelo um sedentarismo com essa esse conto do sapo que fica lá na panela e a água fica fervendo e ele não percebe, ele vai se acomodando, vai se acostumando e quando vê ele não tem mais como sair daquela, daquela panela. O que acontece, Carlão? O sedentarismo, essa conta que ele cobra, ela vem nesse momento em que as doenças vêm, que o nosso corpo enfraquece... E aí, se a, gente acaba, se a gente investiu em atividade física, se a gente dedicou algum tempo da nossa vida fazendo exercício, fazendo caminhadas, corridas, enfim, fazendo força, movimentando o nosso corpo, quando a gente precisar de força, nosso corpo vai ter força para reagir, tu entende? Sim. Não, o mais interessante que eu queria falar, sabe quando tem alguma pessoa conhecida, algum familiar até que está na UTI, está internado, foi para a UTI, daí as pessoas começam a falar, não, mas ele tem força, ele vai se recuperar. Sim, é. sim, exato. Esse, essa é a força que, quando as pessoas falam, ele tem força, ele vai se recuperar, isso, essa frase está diretamente ligada ao estilo de vida da pessoa. Entendeu? Entendi, é uma pessoa então que, durante vários anos, foi uma pessoa que
0: teve uma atividade, que se movimentou que usava pouco carro, que caminhava, sempre que podia fazer exercício, tinha uma alimentação bem equilibrada, que ela, ela criou um, uma poupança na conta bancária dela, que agora na UTI ela vai poder pegar aquele dinheiro e, e, e po, po, poder bancar a UTI dela. Seria isso?
1: Exatamente, Carol, exatamente. Nessa época que a gente está vivendo de pandemia, a gente tem visto muito isso, né? A priori, a priori, essa pandemia veio para... Acelerar algumas coisas que já estavam acontecendo, né? Sim. Uh, quem estava na fila... <risos> é quem tava caminhando para Quem estava caminhando para o abismo, Carlão, só foi acelerado um pouquinho esse processo, né? Entendi. E lógico que tem as pessoas que tinham um estilo de vida saudável e, enfim, faziam atividades físicas e acabaram sendo acometidas por essa doença porque tem os dados todos no, ministério, no site do Ministério da Saúde. Se quem está ouvindo o nosso podcast e quiser entrar e ver quanto o Brasil investe em saúde por ano... Quanto, quantas pessoas de quais faixas etárias estão morrendo por causa, em função desse vírus, está tudo discriminado exatamente lá no, no site do Ministério da Saúde. Eu já olhei várias e várias vezes. E lógico que tem, só que a porcentagem dessas pessoas que, opa, fugiu a regra e acabou falecendo é 0,02%. São a exceção. Então, é, são a exceção. E o que, que eu quero dizer com isso, Carlão? que é como tu falou, se tu tiver uma poupança, na hora que tu precisar, tu vai conseguir resgatar, né, meu amigo? Não tem jeito.
0: Então, na realidade, esse conceito Sim. do risco, né, Piano, é interessante, porque ele serve tanto para uma poupança financeira, para uma economia, para quando vem o um imprevisto, tem dinheiro no banco para tu pagar, eventualmente, um, um problema que tem na tua casa, ajudar um familiar, uhum. eventualmente pagar o sinistro do, do, do carro que bate, seja lá o que for, tendo poupança, tu consegue... Uh, suportar um, uma perda, que é o risco nada mais é do que a possibilidade de perda, tu poder pagar a tua perda, e a mesma coisa vale na saúde, pelo que eu estou entendendo então, se eu levo um estilo de vida uh, com bastante saúde uma boa alimentação, no momento em que algo grave uh, me acomete, eu vou ter também uma poss grande possibilidade de sair dessa situação, ou seja, eu plantei nos dois casos, e eu vou colher o que eu plantei nesses dois casos. Ou uma poupança, uma economia de dinheiro, ou um bom estilo de vida com exercício e alimentação, eu vou ter reserva para poder, num momento de sinistro, num problema de, de dificuldade, Exato. eu poder sair dessa situação.
1: Exatamente. Carlão, tu, esse exemplo não teria exemplo melhor, né? Mas olha só, olha só o que eu vou falar. Claro, após a Revolução Industrial, alguns processos se aceleraram em relação ao sedentarismo. Sim. E aí, lendo, assim, para conversar contigo hoje, eu tentei pegar algumas informações, umas curiosidades, que eu acho que o pessoal que ouve gosta de ouvir essas curiosidades, né? Sim. Pré-revolução industrial, mas ainda mais, o homem primata lá já teve uma alteração morfológica na época em que se inventou a roda, né? Porque a roda, ela também uh, começou a fazer com que as pessoas caminhassem menos, enfim. Sim que as coisas fossem o que o homem utilizasse menos o corpo lógico, foram tendo várias invenções ao longo da história da humanidade que dividiram a história, né? Por Sim. exemplo, a invenção de ferramentas, de armas que aceleraram a caça, aceleraram o transporte. Mas desde a idade média, em que se usava o cavalo puxando uma carroça, as pessoas já começaram a ser mais sedentárias. Mas depois da revolução industrial, olha que interessante isso, né? Ver a revolução industrial e aí vieram carros, vieram elevadores, vieram ônibus, vieram trens, vieram uh, maquinários para que se pudesse desenvolver comida pr preparada, assim, fast foods, né? Então aí Sim. começou a se construir uma, uma, uma redoma de conforto ao redor do homem, né? Porque a ideia é que se tem é: se eu tenho condições, então eu tenho que ficar cada vez mais confortável. Sim. Sim e Menos é como aquele, esforço, aquele é inimigo silencioso é. é a sociedade do, men, do, do, menor esforço. do menor esforço é como aquele inimigo silencioso né? que vai te ludibriando vai te enganando, isso, fica sentado isso, fica deitado, ah, pra ele na esquina pega teu carro, né, tu, tu merece ele é confortável, enfim e é esse inimigo silencioso que vai minando a nossa vida, né? Ah, tá Entendi. com fome não vai preparar a tua comida pede, né? Só tá deitado no sofá pega teu celular, pede, então é um inimigo silencioso. Pede, pede põe no é. micro-ondas
0: é muito, isso. muito fácil.
1: Tá. Uh, uh, esse inimigo silencioso tem um outro exemplo que eu gosto de dizer, Carlão, que é o seguinte, é, uma vez eu vi, li uma reportagem, eu ainda morava em Erechim, li uma, vi uma reportagem Eu li, eu não lembro, mas eu só sei que eu lembro muito bem o tema, que era o seguinte, um casal de namorados estava, né, um homem e uma mulher estavam namorando dentro do carro, um menino e uma menina. Sim. E aí o que aconteceu? Em São Paulo isso se passou e naquela época sei lá se não tinha filtro ou daqui a pouco o carro estava sem cano de descarga eles estavam namorando dentro do carro ali conversando um casal de namorados e eles estavam inalando o dióxido de carbono que ah, é liberado o carro ligado o carro, Isso, ligado. O carro ligado tá, tá. eles estavam inalando e sem perceber aquela inalação foi sendo prejudicial prejudicial e os dois acabaram morrendo porque ficaram ali no, no, no conforto do carro tudo e não perceberam essa situação esse inimigo silencioso que foi se aproximando deles entendeu Entendi. E o sedentarismo é a mesma coisa. Aí, o que eu queria frisar, né? Uma curiosidade bem importante: o nosso pé, nosso pé primata, alguns pesquisadores afirmam, né? E a gente da educação física, da preparação física, lê bastante sobre isso, afirmam que o nosso pé atualmente não tem nada a ver, ou quase nada a ver, com o pé do primata. Olha que Hoje. Interessante. É, Hoje, e daí eles, eles datam os estudos sobre sedentarismo a partir da, da, das modificações podais que o ser humano teve. Porque, por exemplo, antigamente o pé primata era um pé que tinha muito mais curvas, existem mais de 100 músculos e tendões no nosso pé. Né? Nossa, então eles eram, muito, é, eles eram muito mais utilizados, eles, o nosso pé possuía muito mais curvas, ele era um pé mais, mais cavo, que, que, que conseguia agarrar mais firme, que conseguia... Entendi suportar impacto de superfície, porque junto com a evolução industrial que veio, veio a indústria do tênis, né? Antes disso não existiam, né?
0: É Os tênis,
1: enfim. É. Até, uh, até, Andal... recentemente, até recentemente, Piano, eu, eu ouvi dizer
0: que existe agora um tipo de tênis que é tipo uma sapatilha, onde Isso. tu deixa o pé exposto o, o máximo possível no, no tipo de terreno que tu
1: tá caminhando ou correndo. Pra, é, tá. e, exatamente pra é tentar é, mular
0: é, lá como era antigamente é,
1: na verdade assim os, os melhores corredores do mundo na verdade a gente tem um recorde mundial do, de velocidade que é o Usain Bolt né tá. e tem um recorde mundial da maratona né? a maratona que são 42 quilômetros esses dois corredores são são de origem africana ou jamaicana enfim Sim. mas eles 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 usam uma técnica específica de corredores de elite que se chama natural running tá que é a corrida que simula a passada dos nossos antepassados, ou seja, que se usa existem muitos ossos na ponta do nosso pé, pé próximo aos dedos, né? Tanto certo. é que a gente, quando a gente tá caminhando em pedra, né, quando a gente tá caminhando em uma pedra, ou de pé descalço, de pé descalço numa superfície dura, como é que a gente faz para caminhar assim? Vai botando a pontinha do pé, né? Isso. Mas ninguém te ensina isso, isso é um reflexo natural, por quê? A criança, o jovem, percebe que tem mais osso, mais estrutura para aguentar na frente do pé. Verdade é um ou não? É um instinto. É um instinto. Que a gente tem. exato. Ninguém fala para sabe aquelas, aquelas calçadas cheias de pedrinha pontuda que Sim. descalço, tu vai na pontinha do pé, né? Sim. Isso ninguém ensina. Isso é um reflexo natural do nosso corpo. E esses corredores hoje, eles é, são recordistas mundiais porque eles correm nessa técnica, né? Que é usando a ponta do pé para dar impulso no, no solo. Tanto o Bolt quanto o recordista, o, aquele queniano recordista da mundial de maratona. De maratona. É. Aliás, o cara fez um tempo absurdo, mas enfim. O uh, que, que eu quero dizer com isso, Carlão? Uh, ocorreram muitas mudanças. Hoje em dia, o nosso pé é mais, é, é mais plano. E aí, por que que se tem tanta lesão de joelho, tanta lesão de quadril? Porque o, foi se mudando a anatomia morfológica original do nosso pé, né? Então, as pessoas Eu lesionam, tem muita dor no pé, muita dor na panturrilha, ou muita dor no joelho, enfim, quadril, porque o nosso pé foi se adaptando ao tênis. Entendi. E, e, a, nossa, e a sola de todos os tênis é plana. Só que isso, imagina só, para quem caminha descalço, tem que correr atrás, como era antigamente, correr atrás da sua comida, enfim atravessar uma montanha, pular um rio, fazer qualquer coisa. Como um pé uh, com uma anatomia diferente que pudesse agarrar mais forte, que pudesse ter uma, um, ossos e músculos uh, e tendões mais fortes, era uh, um, assim um era um, uh, um benefício para as pessoas, né? Certo. E hoje o nosso pé é mais plano. Isso é um malefício. Uh, então foram foram essas essas mudanças após a revolução industrial e nos deixam confortáveis. For... Existem pessoas hoje que dão menos de 100 passos por dia, né? Porque as pessoas acordam, tomam seu café da manhã, pegam o um elevador, descem até seu carro, entram no carro, estacionam o um carro na garagem do, do, do trabalho, sobem de elevador, ficam o um dia todo trabalhando e voltam. Então, isso é... Antigamente as pessoas davam, caminhavam muito mais, faziam muito ah, mas mais sem, esforço.
0: Ah, 100 passos é muito pouco, hein, Piano? Sem muito passos, pouco. Vamos dizer... São, seriam 50 metros? Menos de 50 menos, metros? Não faço? Tem menos de meio
1: é. metro? Isso, é. então, é. são gente... 50 metros. Bota 50 metros para arredondar. Bota 50 metros. É muito pouco, hein? É muito pouco. Então, as pessoas, ah, esse estilo de vida, é, esse é o nosso inimigo silencioso, né? E aí, assim, Carlão, tem um cara da atualidade que eu gosto muito que se chama ah, Abílio Diniz. É? Certo. Até essa semana eu estava assistindo uma live dele. Ele falou algo que me impactou. Com 29 anos ele já era. Já, é, o pai dele tinha uma mercearia que, quando ele cresceu, se transformou no mercado pão de açúcar, né? Sou E depois virou uma rede né, gigante, de, que até a rede Walmart americana até comprou. Né. Sim. Então, com 29 anos ele já, era uma, ele já era um empreendedor de sucesso. E aí ele infartou. Com 29 anos ele infartou. E aí o médico falou para ele assim: Abílio, o negócio é o seguinte. Envelhecer é uma certeza, Sem mas dúvida. envelhecer com saúde é uma escolha. Uma
0: escolha. Olha só.
1: Profundo, né? É profundo, é profundo. Envelhecer é uma certeza. Envelhecer com saúde é uma escolha. E aí a partir daquele momento ele virou um grande entusiasta do esporte. E ele faz todos os dias religiosamente de segunda a sexta das seis às sete da manhã uma hora de atividade física. Ele tem mais hoje de ele 80 anos. Hoje ele tem 87. hoje Olha só. E tem um filho tem um filho de 5 ou seis anos com a última esposa né mas enfim aí ele 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 pega um dia ele corre outro dia ele nada outro dia ele joga tênis outro dia ele caminha outro dia ele vai na academia enfim uma hora todos os dias desde aquela data ele começou ele é um grande entusiasta do esporte né e tu vê que ele tem 87 anos e ele falou que hoje ele vive bem né? hoje ele vive, ele se sente bem ele falou que ele não ele não ele não sente com 87 anos então, de tudo é. isso, o
0: que, que a gente pode tirar? Existe esse, esse risco silencioso que todo, todo mundo corre. A gente tem a opção de, de mudar o estilo de vida. Para aquele pessoal que está nos escutando, que sente qual, qual é o primeiro sintoma de uma pessoa que está vivendo uma vida sedentária, ainda mais agora, né, Piano? Porque oh, essa pandemia, a gente está... Muitas pessoas estão com, com medo de ir na esquina, estão com medo de supermercado. Existe um exagero muito grande, não é tudo isso, na minha opinião mas uh, cada um vai ter que se dar conta por si só. Que, qual, é, qual é o primeiro sintoma? Como é que tu poderia, assim, identificar, ajudar o nosso ouvinte para ele identificar que ele está vivendo uma vida sedentária, que ele precisa olhar para esse aspecto da
1: vida? É. Dois sintomas muito claros, Carlão. Uh, por exemplo, o sono é a base da nossa vida. Durante o sono, durante o sono, o nosso corpo recupera as células que foram abaladas durante o dia. Entendeu? Durante o sono, o nosso corpo... Uh, ah, tem um músculo lá que tá lesionado. O, o, o sono, durante o sono, a gente libera alguns hormônios que vão lá, restauram esse músculo, restauram restaura algumas células, até mesmo células ali é, em desequilíbrio, sabe? Durante o sono, é toda a nossa harmonia corporal é restaurada. Certo. Quem é sedentário ronca. Então, o ronco, o nosso corpo é cheio de sensores, né? O ouvido, é, a audição é um sensor. Se tem barulho. Nosso corpo não consegue entrar em estado de sono profundo. Então, certo. e outra coisa, Para te relaxar e entrar no sono REM, que é esse sono regenerador, a pessoa não consegue relaxar roncando. E aí acorda cansada, geralmente a pessoa já tá acima do peso, aí Entendi. aquela barriga que incomoda, e aí a pessoa ah, tô, tá sempre cansado porque não tá dormindo direito. Até acha que tá dormindo, realmente tá dormindo às 8 horas, mas tá roncando muito, o, o ronco interrompe o sono, né? interrompe o, o teu bem-estar do sono e, e aí tu acaba não te regenerando o próximo dia Entendi. e a segunda coisa, mais importante é a disposição por exemplo, vou desenhar uma situação a pessoa que está nos ouvindo é sedentária já passou do seu, sei lá, 30, 40 anos acaba se desequilibrando mais para um lado do trabalho enfim, das, das, das correrias do dia a dia e esquece totalmente né? entre os 30 e os 40 anos é a maior taxa de evasão da atividade física dos 30 aos 40, que geralmente nasce o primeiro filho, aumenta as responsabilidades no trabalho. Entendi. Aí, a, aí nessa faixa etária, nesse nessa década, tá a maior taxa de evasão do exercício. Vamos supor Entendi. que seja uma pessoa assim que está nos ouvindo, comece hoje a fazer uma corrida, uma caminhada, três vezes por semana, 30 minutinhos ali. Ou até vá um pouquinho mais longe, que pegue seu ônibus e desça uma parada antes, que chegue no trabalho e estacione o carro numa vaga um pouquinho mais longe, né, do, do que a vaga que a pessoa está acostumada a estacionar Escada, ou sobre que escada. é ou que desça com ele do elevador um andar antes são Entendi. mudanças mínimas que já causam um efeito grande no nosso dia a dia né às vezes a gente pensa pô vou ter que ir para academia vou ter que ficar uma hora lá na academia é chato não sei o que não mas essas mudanças mínimas descer uma um ponto antes da parada descer um andar antes do, do seu Boa. do seu andar Uh, estacionar o carro um pouquinho mais longe no mercado na vaga do mercado que tu sempre procura na porta uma vaga bota um pouquinho mais longe são pequenas mudanças que já vão causar uma diferença enorme e aí qual o que que a pessoa vai começar a sentir mais disposição vai começar a ver que aquela roupa que já não servia vai voltar a servir uh, uh, aquela sensação de cansaço humor vai passar
0: melhora. humor melhora humor
1: melhora tudo em todos os sentidos a questão hormonal tudo melhor. E só para ter uma ideia, Carlão, hoje, antes da nossa conversa, eu entrei no site do Ministério da Saúde, e esse eh, ano, ano passado, o Brasil investiu mais de 120 bilhões em saúde. Meu Deus. Né? Mais de 120 dia. bilhões em saúde. E 85% das mortes no mundo todo, eu não tô falando do país, o país até, no nosso país, a taxa é maior do que 85%, mas aí, pegando os, os dados da OMS, só no Brasil foram 120 bilhões, tá? Certo levando, vamos supor que cada país deu o seu investimento, né? A OMS levantou esses dados. Mais de 85% da população mundial, existem 10 causas principais de morte, mas eu vou tentar listar aqui as quatro principais causas que matam as pessoas, né? Primeiro, é cardiopatia isquêmica. No mundo todo, o que mais mata é cardiopatia isquêmica. Segundo, é AVC. E a terceira é doenças crônicas pulmonares. Então, eu vou parar nessas três. Certo. Essas três. Essas três causas, tirando o fator genético, podem ser dizimadas através da atividade física. Olha só. Parece uma, parece uma piada, né? Essas tá. três causas, essas, as três principais causas, no Brasil também é, né? Então, dos 120 bilhões que o Brasil investe em saúde, uh, é... é 85% das pessoas morrem de cardiopatia isquêmica, ou seja, um, um infarto, um ataque do coração. Entendi. Nessa estatística está AVC, e nessa estatística está uh, doenças respiratórias. Tirando o fator genético, né, que a genética também influencia nessas mortes, mas assim, tirando o fator genético, é, esses três fatores poderiam ser dizimados através da atividade física. Se todas as Olha. pessoas que não têm fator genético Sim. caminhassem ou corressem três vezes por semana... Isso seria dizimado. E o principal, só não as pessoas só não fazem isso por causa do nosso inimigo silencioso, que é o conforto, que é o bem-estar. Na verdade, eu estava lendo ontem uma frase do Sêneca, que é um grande filósofo estoico, né, que eu gosto muito Sim. também de ler. Ele fala assim, o fogo testa o ouro, o sofrimento testa a bravura. O que, que significa isso? Que a gente é ludibriado pela nossa zona de conforto. A gente é lubidibriado pelo nosso carro, pelo nosso sofá, porque não leva rápido, porque a gente está cansado, está com preguiça. Mas se essas pessoas soubessem que quando chegar lá na, na hora do, de precisar da força do corpo, se elas fizessem três vezes por semana qualquer tipo de atividade física, não precisa contratar um personal trainer, não precisa uh, pagar a melhor academia, simplesmente sair, caminhar ao redor do seu quarteirão, correr, comprar uma bicicleta, pedalar... Atividades que o nosso corpo foi criado para fazer? Tu está falando e olha quanta gente não. Ia... Sim. Olha o quanto a gente não ia economizar em saúde. São 120 bilhões, sendo que a principal causa do nosso sistema de saúde, que entope o sistema de saúde, é, são essas mortes. Ah. Elas poderiam ser dizimadas com atividade física.
0: Na realidade, Piero, tá falando, eu estou escutando aqui, eu estou linkando alguns pontos. Primeiro ponto. Prega tanto a parte financeira de uma pessoa, quanto a parte de saúde. É uma exceção tu ter um imprevisto absurdo. É muito difícil, tá? São pequenos os casos, onde tu tem um imprevisto absurdo, um acidente ou uma, um infortúnio financeiro muito grande. É muito... São, são as exceções, tá? É as
1: exceções. Agora,
0: agora a gente tem um, um grande número de pessoas que começam a ter problemas financeiros e problemas de saúde porque elas durante vários anos e até décadas elas fazem escolhas várias escolhas aparentemente insignificantes todos uhum. os dias uhum. que levam elas a uma condição financeira ruim e levam elas a uma condição de saúde também ruim então pelo Ótimo. que tu está falando está trazendo para um ponto mais próximo que são as pequenas escolhas feitas uhum diariamente, durante muito tempo, que é o que vão, vão nos levar para um, uma saúde ou que vão nos levar para um pra um risco silencioso onde a gente pode ter um AVC, um infarto ou a gente pode desenvolver diabetes, seja lá o que for a doença, né? Então, estamos tentando deixar o mais simples possível esse raciocínio para o nosso ouvinte. Então... Tudo se resume às escolhas que a gente tem durante o dia. Ou seja, eu vou dar tudo aquilo que o meu corpo pede, tanto para o paladar quanto para o músculo e para a carcaça, ou eu vou fazer ele é. caminhar, subir escada, vou fazer 40 minutos de um, de um treino mais rápido, três vezes por semana. Isso. Ou Exatamente. vou deixar aquele doce que eu gosto uma vez por semana, no final de semana, durante a semana eu vou comer mais proteína. Seria, uhum. seria
1: por aí, Piano? Por favor. Seria exa exatamente por aí, Carlão. É, na verdade, a gente tem que se apropriar, porque o grande mal da humanidade é a ignorância, né? Sim. Então, a gente tem que se apropriar de boas informações, né? Quais são os alimentos saudáveis? Quais são os nutrientes saudáveis que a gente pode ingerir? E lógico que a gente vai ter um momento de prazer, que vai comer um doce, vai participar de uma confraternização, vai tomar quem gosta da sua cervejinha, o seu vinho. Isso é lógico. Mas isso não pode ser a regra isso seja exceção, porque tu sabendo do, de todos os nutrientes que existem nos vegetais, nos legumes, no arroz, no feijão, né, que é essa comida de verdade, e tu continuar todos os dias comendo McDonald's, aí complica, né? Então complica. A, pessoa, a, a pessoa tem que saber, a pessoa tem que, saber, tem que se apropriar das informações, e, e existe uma base é, para fazer essas escolhas certas, né? A gente vai ter que ter alguma renúncia, que nem tu falou, com certeza, Sim que é muito mais fácil ficar deitado no sofá, assistindo TV, mexendo no celular, do que botar um tênis e correr na rua. Exato. Que é, exato. É, contra, é contra a nossa natureza. Fazer, fazer esforço físico é contra a nossa natureza, porque o nosso corpo bu fica buscando o tempo todo a homeostase, que é o equilíbrio. No entanto, não é fácil fazer é, isso contra a tua natureza. né? Mas bem, parece que depois que a gente quebra esse ciclo,
0: parece que o corpo pede, né, Tiano? Depois o corpo que a gente... pede. O corpo é, pede,
1: né? A pessoa, a pessoa mesmo começa a perceber os benefícios, né? Ver que tá mais disposta. Hipertensão começa a não precisar gastar dinheiro com remédio. A pessoa que é diabética já volta até a comer seu docinho uh, controladamente, porque o exercício ajuda nisso, né? Legal. Então, uh, tu vai ter que fazer um esforço. Né? Vai ter que fazer um esforço, mas só para clarear, assim, se, a pessoa, se eu puder ajudar alguém hoje, alguém que realmente se interessou pelo podcast, existe, existe uma base na nossa vida, que é o sono em primeiro lugar, a alimentação em segundo e a atividade física em terceiro. Então, é, uma, é um tripé que é uma base simples, que é dormir bem, se alimentar corretamente e fazer atividade física três vezes por semana. Está ótimo. Vai, tá ter ótimo. Absurda, vai ter uma longevidade absurda. Então, daí as pessoas acabam dormindo cada vez menos, em função desse estresse também, né? E a má alimentação também pode trazer insônia, né? Pode tirar a qualidade do sono. Aí é uma bola de neve, né? E aí tu tá mal alimentado, dormiu mal, lógico que tu não vai correr tu tá cansado, então Sim. é uma bola de neve. Se tu puder, que tá ouvindo, puder fazer escolhas boas, pensa nisso. Dormir um pouquinho melhor, pelo menos entre 6 e 8 horas por dia. Se alimentar, ter uma, uma alimentação em que Tenha, tenha muita comida de verdade, não tudo que for industrializado, que tu tiver, tiver que tirar de uma embalagem, foge, porque re, realmente isso mata a gente, né? mata a gente. A artéria a esclerose, o entupimento da, da carótida, enfim, da, das, das artérias do nosso corpo estão diretamente relacionadas ao, ao, ao excesso de açúcar, legal. de farinha. É, também tem uma informação legal que são três pós hoje, são os três pós que mais matam no mundo, né? Só para te ter uma ideia, o terceiro é a cocaína. Nossa Senhora! O segundo, o segundo é o açúcar e o primeiro é o sal, né? Esses três pós são os pós que mais matam no mundo.
0: Nossa Por Senhora! Porque
1: o açúcar acaba entupindo todas as nossas artérias, aumentando o nosso peso, nos torna obesos. Sim. E o sal também, né? Comer sal em excesso, a tua pressão vai lá nas alturas e aí vem aquela principal causa de morte, que é o... Uh, o acidente cardiovascular isquêmico. Né?
0: Certo. Então, ah, tu, tu tocou num é. ponto interessante sobre o Sêneca. Sêneca. Eu, eu, eu me Seneca. recordo do Sêneca, tem uma passagem do Sêneca, onde o Sêneca na época, não sei se o pessoal, o pessoal deve saber que está nos escutando em casa, o Sêneca tinha a maior fortuna na época uh, na região que ele morava. Então ele, ele era... Ele era um conselheiro e ele também tinha uma fortuna na época Opa. invejável. E ele tinha piano. Eu, quando me, me contaram isso pela primeira vez, eu achei extremamente curioso. Ele tinha como hábito, ele sempre ficava imaginando que se ele perdesse toda a fortuna dele, como seria viver sem a fortuna dele. Uhum. E ele e ele fazia um exercício. De tempos em tempos, ele viajava somente com um escravo uhum. e somente com uma um pequeno colchãozinho, né, uma, um rolinho, aquele que ele enrolava para carregar nas costas, onde ele uh, simulava uma vida extremamente simples. Uhum. Então, o que que ele trazia? O que, que ele trazia para o corpo dele e, e para a vida dele? Ele trazia justamente uma volatilidade, ele trazia uma oscilação, ele trazia um um, um ambiente completamente diferente, um ambiente instável, uhum. diferente do ambiente que ele costumava viver com vários escravos numa vida na babesca, com, com comida, com bebida e com conforto. Então, ele próprio provocava nele volatilidade, justamente é. para quê? Para fugir do, do risco escondido, para fugir, fugir do, do risco oculto. Então, eu me lembrei agora, falou, é. me lembrei de, de comentar com os nossos amigos essa, essa característica do, do Sêneca. É, o, então, cara o cara era um gênio. Gênio, gênio. Impressionante, gênio. Quem puder, quem puder ler alguma coisa do Sêneca, sempre é bom e é sempre atual. É. Então claro. a gente fala... fala,
1: pode falar. Eu gosto muito do Sêneca porque eu, eu leio muito sobre os estoicos. Né? Eu gosto, eu, eu sigo perfis no Instagram sobre os estoicos. Enfim, eu gosto das frases. Gosto da... e o estoicismo, que é uma corrente filosófica, ele é baseado em três pilares: né? virtude, honra e caráter. Né? Sim, e, e, e tem o um livro do Sêneca que é sobre a brevidade da vida. Que ele fala assim: se tu tiver que mentir para uma pessoa para fazer um negócio ou enfim, para ganhar algum, obter algum lucro, não faça, não minta, ele fala bem assim, Exatamente. porque a base da, do estoicismo é a virtude, é a honra, né Exato. Eu, me, me, interess, me interessou muito, eu por orientação da minha mãe sempre fui acostumado a ler a bíblia, e Sim. a bíblia é um livro muito rico, né? e, e aí quando eu comecei a ler sobre os estoicos eu comecei a ver muitas coisas parecidas, muito bom. E tava na Bíblia e estava na, na corrente filosófica, né, que valor honra, caráter, verdade, né? bravura, essas coisas que aí eu comecei a ver uma semelhança. Eu comecei a pesquisar um pouco, vou pesquisar um pouquinho mais. Aí eu fui lendo no Google, enfim, na internet, e o Sêneca, ele é par de Jesus Cristo. Assim, ele ele nasceu numa época, os históricos, os historiadores falam que ele nasceu numa época que se data parecida com a com a, com a época em que nasceu Jesus. Sim. E Jesus morreu 32 depois de Cristo e o Sêneca morreu 65 depois de Cristo. Então, dizem que essas, esses historiadores falam que o Sêneca viu Jesus pessoalmente. E Entendi. que, por ser um grande advogado do Império Romano, da época no Império Romano, né? O Sêneca é espanhol. Ele se comunicava por cartas com o apóstolo Pedro. Sim, né? Foi perseguido que... e decapitado pelo Império. O apóstolo Pedro foi perseguido e decapitado pelo Império Romano. Né? Sim. Mas ele, ele o Seneca, ele então ele, ele teve comunhão com esses valores que Jesus deixou na terra também, né? E não é, acho que não é à toa que ele desenvolveu o estoicismo, que é essa corrente filosófica, né? Ele não virou um seguidor de Jesus Cristo, não, nem, nem falava muito sobre Jesus nos seus escritos, mas ele teve o privilégio de conhecer, de caminhar com os caras e conhecer Pedro, se comunicar com Pedro, que era um dos discípulos, né? Entendi. Então tu vê que nada, nada é por acaso, né? Não. É interessante. E, nada e a ver com o a... assunto, mas... <risos> Não, mas o é interessante,
0: interessante é que tu vê que até hoje continua vivo e o pessoal comentando e estudando os ensinamentos do Sêneca, né? Por, algum, é. por, por alguma razão. por alguma razão.
1: Exatamente.
0: Não, mas muito, muito legal. Piano, a gente chegou no final aqui do nosso tempo. Chegamos gostaria, no fim. Gostaria de... Passou rápido, né?
1: Ah, é, é. Conversa é boa, passa rápido. <risos>
0: conversa é boa, passa rápido, né? É. É, gostaria de agradecer a tua presença e gostaria desse. que deixasse teus comentários finais aqui e também dissesse pro pessoal como é que o pessoal pode te encontrar nas redes sociais e eventualmente se alguém quiser trocar uma ideia contigo, passar uma mensagem e pegar mais alguma informação, mais algum detalhe sobre alimentação e
1: saúde. Sim. Carlão, hoje, hoje, olha só, hoje no podcast eu não vim pra brincar, hein? Olha só o que eu vou propor aqui pro pessoal. Opa! <risos> o pessoal, vá no meu Instagram lá, @rodrigo_piano com dois is, né? E lá no meu Instagram tem um, um link que eu disponibilizei hoje pro pessoal que tá ouvindo isso. Legal. E vai ter lá, se você quer sair do sedentarismo, clique aqui. Tá. Então, aí o pessoal vai clicar ali e ali vai ter uma semana de atividade física orientada por mim gratuitamente. Olha Já está tudo filmado, tudo gravado, tudo essa. se chama Semana do Emagrecimento. Tá, para um pouquinho, então, então, vamos, lá,
0: vou... vamos de novo aqui. O pessoal tem que, é. primeiro, primeiro passo é vai no Instagram, arroba Piano. Rodrigo,
1: arroba, arroba,
0: arroba,
1: Rodrigo Piano. Tá. Rodrigo Piano, com dois i's, né? Arroba Rodrigo Piano. Tá. Aí lá vai ter um link no meu perfil, vai estar escrito clique aqui. Tá. Aí tu vai clicar e tu vai receber toda a semana do emagrecimento no teu e-mail, que são vídeos de exercícios para te fazer na tua casa e realmente sair do sedentarismo e botar em prática isso que a gente ficou falando hoje. Olha só, então que legal. Vai lá, clica, começa gratuitamente, não tem custo nenhum. Tá tudo feito para quem se interessou pelo assunto.
0: Olha só que beleza, então, pessoal. Não tem mais desculpa para quem, <risos> quem quer sair do sedentarismo. O Rodrigo Piano tá dando... É uma semana de orientação grátis para quem entrar lá no perfil dele, arroba Piano, Rodrigo Piano com dois Is. Isso, isso. Clicando lá, ele tem todo acesso a uma semana de graça para sair do sedentarismo.
1: Exatamente.
0: Muito, le muito legal, em piano? Muito legal. Legal,
1: né? Show. Legal. Isso aí. É,
0: pe pessoal, então, deixe o seu, seu comentário, entre em contato com o Carlos, é, pode entrar em contato comigo no arroba Seja Chaves, tanto no Instagram quanto no Twitter, para deixar a sua sugestão de alguma pauta, alguma dúvida, entre em contato conosco e mais uma vez eu agradeço a audiência de todos, foi um prazer, uma alegria estar com vocês aqui nesses minutos e lembre-se, toda segunda-feira programa Risco e Retorno na Shopping Radio e visite o nosso site www.riscoetorno.com. Forte abraço, pessoal, e até a próxima oportunidade. Fui!